0: El primer capítulo de Lucnomics y qué mejor manera de empezar que hablando de economía indiscutiblemente irrelevante, qué mejor forma de empezar que sin hablar de lo que es verdaderamente relevante, la política que por hoy trae diferentes tipos de nomenclaturas y diferentes tipos de discusiones en Latinoamérica diferentes problemas, problemas que ya llevan más de 50 años, guerras por culpa de la capacidad de supremacía, del mal control del poder de algunos dictadores y de algunos otros líderes que buscan la inequidad social. ¿De qué manera podemos surgir y resurgir en una sociedad que no inspira al inspirado y que no busca inspirar al no inspirado? ¿De qué forma podemos promover las iniciativas del liderazgo empresarial que a por hoy hacen tanta falta? ¿Cómo resurgir en un mundo que no tiene justicia? En una Colombia, en una Argentina, en una América Latina que no está a gusto, pero que le gusta estar mejor que el otro. Hoy en día estamos viviendo en un mundo basado en que es mejor tomarse un agua de 10 dólares a una de 20 dólares o que es mejor ir a la izquierda o a la derecha o mejor al centro. Esto crea y genera una especie de inequidad que se cree que se empieza de una proporción directamente proporcional entre el trabajo y el esfuerzo o el talento, la meritocracia. Sin embargo, este es uno de los problemas que más afrontamos al día a día y que más sesga a los medios y a las publicaciones recientes para poder otorgar y dividir a una sociedad que debería estar en pro de nuevas ideas. Acá hay que hacer una aclaración importante y es que no es que la falta de creatividad o el exceso de innovación empresarial deforme a la acción humana como tal. John Rawls, un filósofo, hablaba en el segundo principio de justicia distributiva que la desigualdad es aceptada si se genera a partir de oportunidades de partidas similares o iguales. Es decir, si yo a usted le doy dos cartas en un juego de póker, la desigualdad es aceptada en términos de justicia distributiva. Entonces no juzgue un orden social natural que inclusive se ve replicado en la naturaleza. Si bien esto es cierto, la teoría de los juegos representa mucho más que esto y es una forma en la que la política está amenazando cada vez más al principio de justicia distributiva. el teorema del votante mediano hace una referencia y una interpretación de algo que está sucediendo ahorita en América Latina y es como las campañas electorales se están haciendo similares para en más o a menor medida poder lograr que ese votante mediano sea la representación de su partido, campaña o proyecto político la invitación está a que siguiendo el segundo principio de justicia distributiva no se convierta usted en un juego político más. Ya lo explica la ley de Duberherr. El bipartidismo es común, pero no debe ser mejor al centro, a la izquierda o a la derecha. No le dé poder sobre su capacidad creativa a nadie, y mucho menos por estar emberracados o por creer que está emberracado. Lance piedras para impedir las maravillas enigmáticas. De lo desconocido que tiene su mente La mente humana Pero y entonces ¿Qué hacer? ¿Cómo poder inspirar Al que no está inspirado? Y solucionar problemas que aún no están inventados para poder responder a esta pregunta le diré primero que todo qué no hacer atacar verdaderamente no es una estrategia dominante si usted hace un juego de mínimos y máximos atacar bajo la mente humana y bajo un juego de probabilidades estadísticos no le va a garantizar nada más si está atacando a un partido político o un movimiento político o mucho más a un gobierno republicano democrático Colin Kammer se idea el concurso de belleza como un juego de teoría de los juegos Para explicar un poco el funcionamiento de la mente Las decisiones de la mente y cómo esas decisiones organizan sistemas Como el sistema político de un país John Maynard Keynes después se atribuye al Beauty Contest y lo vuelve mucho más familiar a la luz de diferentes economistas. Este concurso plantea que lo que se piensa no es lo que verdaderamente importa, lo que importa es lo que se piensa con referencia a lo que piensan los demás. Esto no significa que no va a pensar nada, sino más bien no deje pensar mal a los demás. Entre en la mente de los demás Desarrolle la empatía, trabaje, y trabaje mucho desarrollando la empatía para que usted pueda tener una proporcionalidad entre su esfuerzo y su trabajo. Se puede decir, y me podrán decir, que es muy fácil decirlo para algunos pocos y sí para las minorías Antonio Damasio habla de cómo las intenciones las creencias y las actitudes asociadas a una pequeña parte del cerebro que es las, la corteza prefrontal ventromedial del cerebro nos hacen ser más propensos a rechazar aquellas cosas que creemos que son injustas sin embargo los enfermos de autismo nos muestran a través de diferentes estudios cómo no se pueden poner en los zapatos del otro. Si sí, es muy fácil decirlo para algunos pocos, porque aquellos que no son capaces de ponerse en los zapatos del otro no piensan diferente en las intenciones, creencias y actitudes. Y esto es porque no se activa esta partecita pequeña del cerebro la juntura temporal derecha del cerebro no se activa, es una parte del cerebro que se activa cuando el individuo piensa en lo que está pensando el otro. Y resume bien, hay una partecita del texto de Martín Tetaz que resume bien cómo es esto, es como si nuestra parte racional entablara un debate con nuestras emociones para intentar explicarle a la sangre que nos está hirviendo que si bien la propuesta que hemos recibido la notamos como injusta, real bien, realmente nos conviene aceptarla porque su admisión mejorará la situación en que nos encontramos. Ahora bien, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar? Se debe buscar un trabajo de lo inmenso a lo particular, a lo minúsculo. Hay que hilar dentro de las profundidades de la naturaleza para identificar el camino, para liderar el mercado y liderar las políticas dentro de una eficiencia tanto material como energética. ¿Por qué no, por ejemplo, emular ecosistemas? ¿Por qué no, por ejemplo, utilizar la adaptación de la naturaleza para hacer una arquitectura basada en flujos? o vislumbrar nuevas opciones energéticas que permitan el cumplimiento de un sueño energético para la ciudad o por qué no salir a trabajar por los recursos intemporales para los retos en nuestro tiempo y no gastar nuestro tiempo y nuestros recursos para lograr temporalidades dentro de lo que nos está retando a ser fuertes como sociedad. Cuando le preguntaron a Einstein sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, él respondió que la mejor de todas las armas era la paz. Según Albert Einstein, en los momentos de crisis es solamente esa capacidad de la que estábamos hablando solo la imaginación es más importante que el conocimiento